0: Ich dachte, Mensch, es nervt mich, dass die Mode immer kleiner wird.
1: Wie schön, dass du da bist beim Podcast Klartext bei Katharina Pugazelski. Dein Podcast für klare Sorte und Blicke hinter die Kulissen der verschiedenen Themengebiete. Mein heutiger Gast ist Carola Niemann und Carola Niemann ist die Chefredakteurin vom The Curvy Magazine, dem ersten Magazin, wo unterschiedliche Körpertypen ab Kladergröße 42 dargestellt werden. Carola Niemann ist Stylistin, Carola Niemann ist eine Redakteurin, die in den unterschiedlichsten Zeitschriften der letzten Jahrzehnte einflussreiche Positionen tatsächlich innehatte. Und Carola hat genauso wie ich. Das gleiche Interesse daran, dass wir Frauen uns gegenseitig empowern und unterstützen. Und es war mir eine ganz, ganz große Ehre, Sie zu interviewen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interview. Wir sind in einer bombastischen Berliner Wohnung mit Blick auf, gefühlt, den Kudamm. Ich bin durch ein Treppenhaus gekommen, was mich an meine Schauspielschulzeit und Schauspieltheaterzeit im Theater erinnert hat. Was ist das für ein Prachtbau, wo wir gerade sind? Ja, das ist. Äh,
0: wir hatten total Glück. Wir haben überall gesucht, also besser gesagt, der Hauke, mein Freund, hat äh, äh, vor zwei Jahren, glaube ich, Wohnungen in Berlin gesucht und äh, hat sich sehr vieles angeschaut und plötzlich sind wir hier, gelandet und ähm, der Vermieter wohnt im Haus und mhm. der hat halt diesen Fable für, für diese Antiquitäten und alles mhm. und es liegt mir natürlich auch. Also ich finde mhm. ja, Optik ist eine so wichtige Sache und wenn man mhm. hier reinkommt morgens oder überhaupt die Treppen rauf oder runter geht, das mhm. ist jedes Mal eine pure Freude.
1: Mhm. Wir haben ja gerade, bevor wir jetzt angefangen haben mit dem Podcast, war ein Filmteam da, was dich begleitet hat und ich fand einen Moment ganz zauberhaft, da hat eine junge tolle Talentierte Frau zu Carola gesagt, Carola, und das fand ich so rührend, Carola, kann man das lernen, dass man sich so einrichtet? Und ich glaube, das, was sie sagen will, ist ja so dieses, es sieht man halt bei Carola aus, wie ja in diesen Fotostrecken, wenn man halt so Stars sieht. Ja. Was ich aber eigentlich fragen will, glaubst du, das ist stringent und logisch, weil du ja auch viel als Stylistin gearbeitet hast, dass man dann in allen Bereichen sich das schön macht, oder ist es deine persönliche Leidenschaft? Ich glaube, das
0: ist äh, stringent und logisch, weil mhm. das ist einfach ein Teil des Jobs. Das lernt man. Also ich mhm. habe ja so viele Magazine durchgeblättert in meinem Leben. Ich musste ähm, auch Fotoshootings nicht nur eben Styling für die Models machen, sondern teilweise auch die Deko machen. Ähm, und dann fängt man an, sich Gedanken zu machen, wie man irgendwie ein Bild in Szene setzt. Mhm. Ob die Couch links oder rechts besser wäre, ob der mhm. Hintergrund dunkel oder hell wäre, wie ah. die Farbkompositionen sind, damit ja. dieses Bild perfekt wird. Mhm. Und ich glaube, wenn man da sich schult, mhm. einfach nur auf ein Bild sich schult, mhm. was optisch sch schön sein soll, dann lernt man auch mit der Zeit, das in Räumlichkeiten umzusetzen. Also ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen angelernt ist. Mhm. Natürlich ist es ein Beruf, den ich habe eben als Stylistin, wo man sowieso viel mit optischen Sachen arbeitet, mhm. mit ähm, Regeln arbeitet, Styling-Regeln und so weiter. Aber ich war schon immer so, ich war als Kind schon ein begeisterter oh, ja, ich, ich liebte schon immer Klamotten, Farben, Muster. Ich habe mir wahnsinnig gerne alte Hollywood-Filme angeschaut, mhm. weil ich das so toll fand, wie die Frauen da angezogen mhm. waren. Ich fand es toll, wie die eingerichtet waren und und zwar wirklich in jeder Epoche. Also mhm. ob das jetzt in den 20er Jahren war, 30er, 40er, 50er. Ich habe das immer wieder abgespeichert und habe das immer versucht irgendwie in meinen Alltag zu kopieren. Also mhm. dann bin ich wieder rumgelaufen wie in den 40er Jahren. Oh, wow. Dann bin ich rumgelaufen wie in den 50er Jahren. Mhm. Ich hatte eine Zeit, Zeit lang nur Petticoats an. Also ich fand das immer so, dieses Spiel, dieses Wandeln, fand ich immer wahnsinnig spannend. Und ich finde mhm. auch Farben spannend, wie man die zusammen kombiniert oder wie kann man Muster irgendwie zusammenbringen, dass sie zusammenpassen, obwohl man am Anfang denkt, es passt überhaupt nicht.
1: Mhm. Mhm. Carola, in der Vorbereitung auf die Sendung ist mir eine Sache, auf die Sendung sage ich schon, auf dem ja. Podcast, ist mir eine Sache sofort aufgefallen, wenn man dich recherchiert, wenn man versucht, Dinge über dich zu erfahren, Gibt es so einen Punkt Null, wo es anfängt und dann ist da wenig zu finden? Und ich schätze mal, dass du das bewusst so hältst, was ich ganz spannend finde, weil du ja auch eine Figur des öffentlichen Lebens bist. Also ich sage dir mal, was ich gefunden habe. Ich habe bausteinmäßig herausgefunden, dass du offensichtlich eine Schneiderlehre gemacht hast, dass du dich dann sehr schnell entschieden hast, aber auch in Richtung Mode zu gehen, auch aktiv. Wie denn dieser Wandel passiert ist zu Stylisten, ist nicht so ganz klar. Und dann sieht man dann aber auch, dass du nicht nur dieses Thema bespielt hast, dann hast du auch mal das Thema Musik bespielt. Und auch sowieso Stars und auch Personalities. Also wenn du magst, musst du natürlich nicht. Mich würde natürlich vor der Stunde Null, die man googeln kann und finden kann, was erfahren. Außer du willst es nicht, was ich dann total nee, respektiere. Nee, alles okay. Alles okay hast du aber nicht gefunden, dass ich Schauspielerin war? Nein.
0: mehrere Rollen gespielt. Wenn du Nein. googelst,
1: kannst du das auch finden. Ich habe immer, Carola, niemand unter ja. Einträgen von ähm, Filmen gefunden. Dachte so, weil es gibt auch eine blonde Carola. dachte hm. ich so, na, das ist sie nicht. Ach, ja. Quatsch. Ja, das bin ich aber doch. Wann hast du äh, Bitte erzähl doch mal. Wie toll. <lacht> nee, also, ähm, wie gesagt, ich hatte mich ja schon immer
0: für Mode interessiert. Und mhm. ich habe, ähm, glaube ich, relativ früh mit 16, 17 beschlossen... Ich will jetzt auch sofort arbeiten, ich will jetzt Mode studieren, ich will mhm. Mode machen, ich will Mode machen. Und ich habe parallel aber immer gesungen. Mhm. Also ich habe eine Gesangsausbildung angefangen zu machen und habe dann irgendwie, oh. glaube ich, mit 18 oder so eine Schneiderlehre begonnen, weil mhm. Mode war mein Thema. Parallel habe ich immer gesungen. Mhm. Mein Problem war, dass ich nicht auf die Bühne kann. Wie meinst du das? Es geht einfach nicht. Ich stehe da oben und fange an zu zittern und kriege einen Blackout. Und äh, ich habe Panikattacken und mhm. es hat mich gequält, da oben zu sitzen mhm. und, oder zu stehen und zu singen vor Publikum. Mhm. Und äh, ich habe mich jedes Mal wieder so überwinden müssen und dachte, es kann nicht dein Beruf werden, weil du ein nervliches Wrack bist und mhm. weil ich auch nicht die Leistung abgeben kann, die ich abgeben könnte. Also ja. ich habe mich selber schlecht gefühlt, weil ich dachte, ich kann noch nicht mal den Menschen das geben oder zeigen, was ich eigentlich könnte mhm. und habe das dann mehr oder weniger einschlafen lassen und dann bin ich relativ früh Mutter geworden mhm. und dann ging es auch ums nackte Überleben und mhm. da hat halt diese ganze Modegeschichte ging dann halt irgendwie schneller. Mhm. Also dann war ich irgendwie Assistentin bei Conde Nast, bei der Vogue und konnte mhm. da irgendwie assistieren. Äh, als freie Stylistin wurde ich dann plötzlich bekannt und konnte davon halt einfach ganz gut leben und so ist dann die Musik mehr in den Hintergrund getreten. Mhm, mh. In der Phase habe ich auch die Schauspielerei entdeckt ah. und äh, mitgemacht bei mehreren Freunden, die auf der Filmhochschule waren oder auch mhm. einfach generell mit mir arbeiten wollten. Da war es nur so, dass ich dann relativ schnell wusste, okay, das macht mir wirklich Spaß, mhm. aber... Ich glaube nicht, dass ich da eine Erfüllung finde, weil als schwarze Frau im deutschen Fernsehen oder auf der Bühne sind die Rollen so begrenzt, mhm. die man spielen darf und jetzt permanent irgendwie die Nutte, die mhm. Eingereiste, die Putzfrau, die mhm. äh, schwarze exotische Geliebte und so weiter, das war mir zu klein. Ja. Also da ja. habe ich einfach gemerkt, okay, da wird wahrscheinlich nicht mhm. werde ich nicht zu mich entfalten können, wie ich das dann gerne möchte. Und deswegen hat sich die Mode eigentlich von selber so weiterentwickelt und wurde dann halt nicht nur Steckenpferd und auch sowieso große Liebe, sondern eben auch mein Beruf.
1: Und warst du da nicht auch auf eine gewisse Art und Weise sehr traurig? Also das klingt jetzt ja sehr organisch oder war das schon auch ein ein schmerzvoller Moment, das zu akzeptieren, weil ich habe eine Freundin, Agnes Lampkin, die am Theater arbeitet und die auch. Was findest du eigentlich korrekt? Findest, wie, wie würdest du sagen, kann man das korrekt sagen, dass ich da irgendwie, wenn ich sage dunkel, ist das, also ich... ich, ich also bin, auch eine
0: schwarze oder eine dunkelhäutige also, du, oder ja. afrodeutsch? Ich glaube, da hat jede, jede hm. Frau oder jeder Mann ähm, mit der Hautfarbe sein eigenes... Mhm. seine eigene Grenze.
1: Weil da kann ich nur an dem Punkt sagen, sie hatte sich dann eigentlich entschlossen aufzuhören mhm. und dann hatte sie die Chance in Zürich dann doch ein paar Theaterrollen zu spielen jetzt entwickelt sich das, aber sie hat das halt ganz genauso erzählt. Das mhm. ist halt sehr begrenzt. ne? Mhm, und ich könnte mir vorstellen, weil das ist ja nichts, was mit dir zu tun hat, dass es dann doch auch schmerzvoll ist, wenn man akzeptieren muss, ich habe nur ein kleines Rollenbild, ich entscheide mich dagegen, obwohl es eine Leidenschaft von dir war. Ja, aber es sind ja zwei Sachen, wie
0: ich dir schon vorhin auch gesagt habe. Ich bin ja sich ungern vor der Kamera, mhm. also auch ungern auf der Bühne, mhm. weil ich Angst habe, auf der Bühne zu sein. Vor der Kamera kann ich sein und agieren, solange ich es nicht selber sehen muss. Mhm.
1: Ähm,
0: da gibt es, glaube ich, ein paar Schauspieler, die auch versuchen, ihre eigenen Filme nicht zu sehen, weil sie dann auch an sich zweifeln. Ja, ja. Deswegen ähm, war das jetzt nicht so eine schwere Entscheidung für mich. Und ich hatte ja immer noch andere Leidenschaften. Mhm. Also ich bin halt einfach äh, ein... Wahnsinnig kreativer Mensch und ich muss ja. mich ständig ausdrücken und da habe hab ich keine Zeit. Ich bin jetzt kein Maler oder Musiker, mhm. weißt du, der daran verzweifelt, wenn er etwas nicht ausüben kann. Ich finde ja. einen anderen Kanal und dann geht es genauso. Ob ich jetzt meine Wohnung umdekoriere, also meine Tochter hat früher echt irgendwie kamen die immer nach Hause und dann sah die Wohnung komplett anders aus, weil ich in der Zwischenzeit irgendwie die Couch wieder von links nach rechts und mhm. da die Blumen hingestellt habe und so, weil es mir dann gerade so danach war.
1: Mhm. Also
0: deswegen ist das für mich jetzt nicht so schmerzhaft gewesen. Mhm. Ähm, eher schmerzhaft war jetzt das Singen aufzugeben, mhm. weil man da eher selber sich eingestehen musste, dass man halt sich seiner Angst unterliegt, also
1: mhm.
0: wie heißt das, erliegt. Ja. Also dass man ja. einfach nicht dagegen angekämpft hat ähm, mittlerweile weiß ich, dass ich meine, das sollte jetzt kein Tipp sein, bitte mach das nicht nach. <lacht> ähm, ich bin ja auch manchmal gebucht als Speaker oder als Moderatorin. Ähm, und wenn ich jetzt einen Beta-Blocker nehme, ja. dann funktioniert das. Ah, spannend. Ja, und das wusste ich zu der Zeit Schade, nicht. Schade, ne? Ja, das wusste ich nicht, weil es ist wirklich so eine Art Panikattacke, die ich dann oh, in dem Moment habe okay. und ich habe das Gefühl, die Wände kommen auf mich zu, ich werde kurzatmig und das fährt es halt mhm. runter, so dass die Nervosität bleibt, weil ja. viele ja sagen, oh, wenn du auf der Bühne bist, geht's vorbei. Mhm. Nee, es wurde nach jedem Ton schlimmer, also es wurde nicht besser, sondern schlimmer, deswegen... Ähm, aber auch wenn ich Reden halten musste oder wie ja. auch immer, es war immer der Moment zu wissen, ich werde jetzt gleich aufgerufen, um etwas zu performen, mhm. der mich einfach schon drei Stunden vorher völlig fertig gemacht hat.
1: Unabhängig von der Publikumsgröße, ne? da bin nichts zu tun. Okay. Egal, völlig mhm. egal. Ja. Ich habe gerade einen, äh, einen Verkopplungsmoment, wo ich denke, vielleicht liegt es da dran, weil ich erinnere mich, Carola ist ähm, ja Ort, wo sie Fotoproduktion macht, ist meistens in München, aber auch in Berlin und wir hatten, ich weiß gar nicht wann, ich glaube letzten Winter oder Frühling eine Produktion zusammen, wo ähm, du mich gebucht hattest, wo auch andere da waren und da ist mir dann schon aufgefallen, dass du, sehr gut darin bist, dich so reinzufühlen, was passt. Und dann hat mir eine Kollegin von dir erzählt, weil ich dann zu ihr gesagt habe, das macht die Carola ja großartig. Mhm. Und dann meinte sie, ja, das machst du halt mit allen Models so, dass du genau findest, wie sind die Bewegung, wie sind gute Ausdrücke. Vielleicht kommt das auch vom Schauspiel, weil das, finde ich, ist nicht gewöhnlich für einen Artdirektor in der Art, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube, bei mir ist es wirklich so eine große Liebe zum Menschen. Mhm.
0: Also ich... ich ähm finde Menschen und gerade auch Frauen besonders toll. Und ich schaue sie mir an und ich sehe Sachen in ihren Gesichtern und mhm. in ihren Bewegungen, die mir gefallen und die versuche ich aufs Bild zu bekommen. Oh, okay. Das ist nicht unbedingt immer, wie der Mensch sich selber sieht. <lacht> <lacht> aber es ist das, was ich sehe mhm. und manchmal gelingt es besser, manchmal weniger. Es ist ja natürlich auch, ich bin ja kein Maler, der das alles alleine macht. Es ist ein komplettes Team dahinter, mhm. ein Fotograf, Haare, Make-up und so weiter und manchmal verzweifle ich auch, weil ich es eben nicht rüberbringen kann, was ich sehe, ja. weil es eben die anderen vielleicht nicht in mhm. dem Moment sehen können und muss mich dann mit etwas begnügen, was immer noch sehr toll ist, aber noch nicht da, wo ich hin möchte. Mhm. Was mich immer tröstet, ist der Gedanke, naja, da machst du halt nächstes Jahr wieder ein Shooting mit ihr. Also so <lacht> ja. so sage ich, okay, das war jetzt nicht das Thema, ist jetzt nicht getroffen, dann habe ich ja die Chance es nochmal zu machen. Mhm. Also so kopiere ich mich auch selber in, in der Suche nach der Perfektion
1: von dem, was ich in meinem Kopf habe. Mhm. Wenn wir jetzt zurückgehen zu diesem Punkt, wo du dich dann Erstmal aktiv gegen den Gesang entschieden hast und zu sagen, ich bin im Bereich Mode und es funktioniert gut, die Leute mögen meine Arbeit, mir macht es auch Spaß als Stylistin zu arbeiten, du gleichzeitig jungen Mutter warst. Wie alt warst du in diesem Feld? Also wie müssen wir uns das vorstellen, weil das klingt ja schon auch nach einer schwierigen Aufgabe, ne? Ja, ich war
0: äh, 24, 25, mhm. als ich äh, diese Entscheidung getroffen mhm. habe. Also ich war noch relativ jung und ähm, hatte aber wenig Angst, muss mhm. ich ehrlich sagen. Also Ich hatte war ein bisschen angstfrei. Mhm. Ich hatte nie das Gefühl, dass äh, mir was passieren kann. Also ich habe so ein ziemliches Urvertrauen. Klar hatte ich auch mal einen Monat, wo, wo ich nicht wusste, wie ich die Windel bezahle oder ja. wie ich, äh, keine Ahnung, die Miete bezahle. Aber ich hatte nie das Gefühl, das wird jetzt der Dauerzustand Bleiben. Mhm. Das war eine Phase und da hatte ich gute Freundinnen, denen es entweder ähnlich ging mhm. oder in dem Monat halt mal besser und dann haben wir uns dann halt das wenige, was wir hatten, geteilt mhm. und man war jung, also man hat einfach optimistisch in die Zukunft geguckt und mhm. hat gedacht, okay, dann ist es ein schwieriger Monat, der nächste wird besser,
1: ja. Diese kreative Art und Weise, wie du gelebt hast und auch deine Berufsfelder, kommst du aus einem kreativen Elternhaus oder würdest du eher sagen, es kommt komplett aus dir heraus?
0: Nee, ich glaube schon, dass ich aus einem, was heißt, kreativen Elternhaus, ich kann es gar nicht so genau beurteilen, weil also mein Vater malt als Hobby oder malte. Mhm. Mein Vater ist Deutscher und meine Mutter ist Afrikanerin. Mhm. Geboren bin ich in Liberia, Westafrika. Mhm. Und ich bin mit sieben alleine nach Deutschland gekommen, weil alleine. zu meinen Großeltern. Genau, die haben mich mal vorgeschickt in die erste Klasse. Meine Großeltern lebten in Darmstadt. Die fanden ja aber jetzt wiederum, hm, was machen wir mit diesem kleinen neuer Kind? Dann tun wir die doch jetzt mal nach ähm, Hindelang Oberallgäu. Das ist Nein. also. Ähm, ja, tiefsten Bayern. Und mit sieben oder mit acht. Sieben. Nein. Kein Wort Deutsch gesprochen, kam dann da an. War aber dann, irgendwie hatte ich echt Glück. Also ich habe mich ein halbes Jahr nicht in die Pause getraut, weil da so viele Kinder waren, die mich... Also es gab in diesem ganzen Dorf keinen schwarzen und auch Jahre vorher nicht. Und mhm. bis auf wahrscheinlich nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ein paar GIs <lacht> durchgehofft sind. aber ja. ja, nee, und deswegen... Ähm, und da hat mein Vater noch gemalt. aber Er war... Äh, ja, hat das als Hobby gehabt und seit er in Deutschland ist, malt er nicht mehr, deswegen okay. weiß ich nicht, aber er ist schon immer ein kreativer Mensch gewesen, das ist auch ein Mensch eben, wie gesagt, der ist äh, nach Afrika gegangen und wollte eigentlich, wollte gar nicht so lange bleiben und blieb dann halt <lacht> ein paar Jahre und mhm. heiratete und kriegte Kinder und so ja. und ähm, ja, deswegen, meine Mutter war jetzt nicht so äh, kreativ mhm. unbedingt,
1: würde ich jetzt mal sagen. Aber eher mein Vater, ja. Und dann stellen wir uns jetzt Klein Carola vor im Allgäu und die Großeltern sind mitgekommen oder die haben dich vor oder geschickt mit dein nee, nee, Kinderheim. Ah, okay, und ja. wann würdest du sagen, wann also wie hast du, kannst du dich daran erinnern, wie das für dich war? Weil das ist ja ein Kulturschock. Also, ich meine, das wäre ja für jeden Kulturschock. Also hast du Erinnerungen dran oder Natürlich. ist
0: das Natürlich. Ja, ne? Klar. Ich hatte da eine Nelly, die hatte solche Hörner, ich liebte sie und ich habe da auch ähm, ja, Kulturschock, ich weiß es gar nicht. Ich war auch als Kind so, dass ich dachte, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich dachte eigentlich, als es hieß, ich gehe nach Deutschland, dachte ich, oh wow, ich sehe Schnee, das fand ich schon mal ganz toll. Ah, ja. ich gehe zu den Großeltern, fand ich auch super mhm. und als ich dann da war, habe ich halt einfach gedacht, ja, jetzt bin ich halt hier. Ne? Mhm. So, Dann bin ich nach zum Allgäu gekommen und das erste halbe Jahr war schwierig, weil ich eben a, die Sprache nicht sprach mhm. und b, so viele Kinder und Kinder sind können gemein ja. und böse sein. Und dann habe ich aber innerhalb von, glaube ich, relativ kurzer Zeit, also im September ist Einschulung, dann kamen die Herbstferien, da hat meine Großeltern mich immer wieder geholt. Also zu mhm. den Ferien bin Ach, ich immer schön. bei den Großeltern gewesen. Da konnte ich schon ein bisschen Deutsch. Mhm. Und dann hatte ich eine Freundin, die Claudi, mit der bin ich heute noch befreundet. Nein, wie toll. Ja, deswegen, mhm. dann war es leichter. Mhm. Ich glaube, ein Jahr später auch, oder eineinhalb Jahre später kam meine kleine Schwester nach, die mhm. war dann bei mir, dann hatte ich die. Und dann ein Jahr später kamen meine Eltern nach und wir sind nach München gezogen. Also es waren so drei oh. Jahre wo ich dann halt äh, da... Äh, aber sobald man, das ist ja auch das Schöne an Bayern, sobald man akzeptiert ist und so ein Teil vom Dorf wird, dann gehört man dazu. Ach, ist das so? <lacht> ja? <lacht> ja, ja, das okay. ist dann so. <lacht> Weil ich wohnte da, ich ging da zur Schule. Die Lehrer kannten mich, die Bauern kannten mich. Ich liebe heute noch Kühe. Ich fahre wahnsinnig mhm. gerne nach Hindelang zum Viehscheid. Mhm. Wenn ich Kuhglocken höre, dann ist es... Also ich war halt die kleine schwarze Heidi, so okay. ungefähr. Was ist der Viechheit, oder? Der Viehscheid ist, wenn im... Ähm, im, im Herbst, also so am 11. September ist es immer in, in Hindelang, wenn die ganzen Kühe, die auf der Alm waren, ja. äh, wieder runtergetrieben werden ins Dorf und dann jeder Bauer wieder seine Kühe zurückbekommt. Mhm. Und die Kranzkuh, also dann die läuft auch immer ganz stolz und hat so einen riesen Kranz drauf. Das ist die Kuh, aus dessen Herde nichts passiert ist über den Sommer. Ja, Das ist so eine Tradition. Und da in diesem Kindergarten, Kinderheim, wo ich war, da sind immer die Kühe morgens rauf und runter, die Jungkühe immer mit Glocken und das Kinderheim, also das ist jetzt klingt vielleicht so ein bisschen hart, aber das ist die Besitzerin davon war mhm. die beste Freundin meiner Urgroßmutter mhm. und schon mein Vater und seine Geschwister, meine Kus also sind dahin worden. Verstehe. Mhm. So Erholung auch nach dem mhm. Krieg, vor dem Krieg und so. Das ist halt so eine Freundin meiner Großmutter, meiner Urgroßmutter gewesen.
1: Mhm. Und ich finde ja, also ohne überhaupt das Beurteilen oder Urteilen zu wollen, ich finde es immer toll, wenn man sich überlegt, was ist das Beste fürs Kind und so klingt es ja.
0: Ja, für die damalige Zeit ja. Ja, genau. Naja, ja, für, ja ne? genau.
1: Für die damalige <lacht> ja. Zeit ja.
0: ja. Ich glaube, heute würden alle Eltern junger mhm. Kinder die Hände über den Kopf. Was, mit sieben das Kind alleine mhm. nach Deutschland ohne Sprache und dann noch ins Kinderheim. Ja, okay. Aber die dachten halt damals, das wäre das Beste für mhm. mich. Zumal mein Vater halt immer vorhatte, dass wir halt eines Tages nach Deutschland zurückkehren. Ah oh, ja, äh, ja. Überhaupt nach Deutschland kehren, weil wir waren ja nicht äh, vorher schon da. Und weil er auch immer die Befürchtung hatte, dass ein Bürgerkrieg ausbrechen kann okay. in Liberia, was ja. dann ja auch tatsächlich so war und er wütete mhm. ja wirklich äh, 20, 30 Jahre jetzt Aber und das recht, Land ne? hat sich immer noch nicht davon erholt. Ja. Warst du noch mal da seit deiner Kindheit? Ja, also als ich quasi allein in Deutschland war mhm. und meine Schwester dazu kam, waren wir einmal auf Elternbesuch in Liberia, mhm. bevor meine Eltern dann nach Deutschland kamen. Mhm. Ja,
1: Würdest du sagen, dass diese ersten sieben Jahre auch dich beeinflussen in deiner kreativen Arbeit? Mag sein. Ich war ein sehr freies, also wir lebten sehr frei in mhm. Liberia.
0: Wir hatten ein Haus am Strand, also mhm. Ich war wild, ich war eher Tomboy, ich glaube, ich mhm. wollte immer alles, was die Jungs auch machen können, konnte ich auch, <lacht> wollte mhm. auch klettern und so. Ich weiß es nicht, es, ähm, ich glaube, das ist aber eher was, was mich eher so spirituell geprägt hat, mhm. also so dieses Grundvertrauen zu haben, dass ja. irgendetwas schon dafür sorgen wird, dass morgen das Essen auf den Tisch kommt. Mhm. Ich glaube, das mhm. ist die afrikanische Seite in mir.
1: Dass du dann ja auch beschreibst in der Zeit, wo du ja. alleinerziehend warst, genau. ne? ganz am Anfang. Ja, und wenn wir jetzt, also wenn man dich so recherchiert, mhm. fällt auf, dass du mit sehr, sehr vielen Persönlichkeiten zusammengearbeitet hast. Glaubst du, dass dir das alles auch geholfen hat? Weil ich stelle mir das so vor, wenn man im Kinderheim groß wird, hat man ja sehr viele Menschen, sehr viele unterschiedliche Charaktere ja. und Persönlichkeiten. Das ist ja auch eine Arbeit, die viel von einem abverlangt, mit verschiedenen Menschen umzugehen. Glaubst du, dass dir deswegen das auch so früh leicht fiel und du so früh auch tolle Jobs hattest? Weil ich glaube, es kann man schon sagen, dass du von Anfang an unglaublich gut angekommen bist und sehr gut gebucht warst, wo, glaube ich, andere von meinem Gefühl lange brauchen, ne? Mhm. diese Karriereleiter mhm. zu durchstreiten. Mhm. Ja,
0: das kann schon sein, dass das irgendwie... Ähm dieses viele. Aber ich glaube, es liegt auch einfach, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich mag Menschen. Mhm. Das spüren die einfach auch. Mhm. Und ich hatte jetzt zum Beispiel bei prominenten nie das Gefühl, dass die jetzt prominenter sind als ich. Ja. Weil ich war dazu da, dass sie gut aussehen, dass sie leuchten mhm. können auf den Fotos. Und deswegen ja. war das für mich eigentlich relativ ebenbürtig. Mhm. Natürlich habe ich auch Situationen erlebt, wo jemand auch mal blöd war. Also Lenny mhm. Kravitz hatte schlechte Laune, als wir ein Shooting mit ihm hatten, weil er ein Interview davor hatte, wo es nicht um seine Platte, sondern um sein Privatleben ging. Und dann musste alle okay. wissen. Aber auch der war nach zwei Stunden mhm. wieder okay. Ja, Man mhm. ist einfach nicht drauf eingegangen und hat einfach seinen Job gemacht. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ich kann es nicht selber so beurteilen, was, was es macht. Da müsste man vielleicht die anderen Fragen... Mhm.
1: Und dann, was ist dann passiert, in dem Moment, wo du da als Stylistin gearbeitet hast, wann würdest du sagen, ging es auch in die Richtung redaktionelle Arbeit, also wie bist du da hingekommen? Das, das war ja bei mir immer
0: so eine Mischung, also wie gesagt, ich habe ja die erste Schneiderlehre gemacht und dann war ich Assistentin bei Conde bei Nast, dann war ich wieder freiberuflich, dann plötzlich habe ich wieder irgendwo jemanden getroffen, der meinte, du, wir suchen gerade eine Redakteurin, magst du nicht und dann mhm. bin ich halt hingegangen. Dann hatte ich immer Angst vor Festanstellungen plötzlich, mhm. weil ich dann wieder frei war und dachte, mhm. oh Gott, jeden Tag dieselben Leute, schaffst du das? <lacht> was ist, wenn was Unangenehmes passiert, kannst du ja nicht einfach wieder gehen, du musst es mhm. durchstehen. Dann war ich wieder redaktionell als, als, als Moderedakteurin, als Modeleitung bei verschiedenen Magazinen und zwischendurch aber immer frei. Dann hatte ich plötzlich Bock, eher Kostüme zu machen, mhm. einfach wieder beim Filmset zu stehen mhm. und nicht nur Mode anzuziehen, sondern Charaktere zu bilden oder ein mhm. Drehbuch zu prägen durch Farbe zum Beispiel, dass äh, vieles erst äh, gedeckte Töne hat und dann ah. erst, wenn die wenn die Frau sich verliebt hat, noch ein Rotton dazu kommt ah, und so voll. weiter und so fort. Also einfach ja. sich Gedanken zu machen, wie man eine Figur auch irgendwie über die Klamotten aufbauen kann mhm. oder, oder verschiedene Figuren sich abgrenzen kann. Wenn man liest, das ist eine sehr laute, aggressive mhm. Person, gibt man eher die und die Farben und dafür mhm. ist die Liebliche oder wie auch immer. Das fand ich halt auch dann ganz toll. Mhm. Aber irgendwie ähm, hat die Branche mich immer wieder zurückgeholt <lacht> ins, ins redaktionelle <lacht> Fach, ja.
1: Und es fällt auf, Carola, dass die Bandbreite deiner Auftraggeber und deiner Tätigkeitsfelder sehr groß ist. Ich finde, das, das, es wirkt halt unfassbar schillernd, aufregend, charismatisch. Und ich frage mich halt, nimmst du das selber überhaupt so wahr oder gar nicht? Und du weißt aber darum, dass es für andere so wirkt natürlich. Ehrlich gesagt habe ich jetzt, wenn du das jetzt
0: so sagst... <lacht> Muss ich mir darüber Gedanken machen, aber eigentlich nicht. Nee, also für mich ist es wirklich so, dass ich das Gefühl habe, geil, wenn Jobs da sind. Mhm. Ähm, und ja, dass sie unterschiedlich sind auch, weil jedes Mal halt eine andere Herausforderung ist. Mhm. Und ich dann halt das Beste dafür mache, was ich halt machen kann. Aber ob die jetzt schillernd oder das oder jenes sind. Weil am Ende des Tages ja. ist es Klamotten besorgen, durch die Stadt gehen, schleppen, sich Gedanken machen, aufhängen, bügeln, nochmal anziehen, abstecken, wieder Dings, da, mhm. davor stehen, sagen, ja, großartig, nee, gefällt mir nicht, muss ich doch nochmal rein. Also das mhm. ändert ja nichts daran, ob du jetzt einfach mal irgendetwas Günstigeres in der Hand hast und ja. das daraus machst oder ob das jetzt irgendwie eine ganz, eine Designermarke ist, die du in der Hand mhm. hast. Das Handwerk bleibt ja immer gleich.
1: Mhm. Also
0: ich finde ja eigentlich eher spannend aus Sachen, die also ich bin ja auch Dozentin an der AMD, das ist so eine Modeschule in München und ja. gibt es auch glaube ich in Berlin und Hamburg und da bin ich fürs Fach Mode und in den ersten Semester mache ich gerne mit den Schülern schon gleich ein Shooting, das heißt sie ja. bringen von zu Hause was mit, was wir dann gemeinsam zusammenstellen und daraus dann halt wirklich coole Sachen zu machen, das, mhm. ist, das sind so Challenges, die ich jetzt mag, es ist Einfacher für mhm. jeden, wenn du sagst, okay, ich habe hier die Top-Designer-Klamotten, ja. die super geschnitten sind mhm. und ähm, tolle Materialien haben, mhm. super Qualität. Ich habe den Top-Fotografen, ich habe das Top-Studio, <lacht> Top-Haare, Top-Make-up und dann stelle ich die alle dahin. Mhm. Und wenn dann Blödsinn rauskommt. <lacht> ja das ist scheiße. Aber das andere eben zu sagen, okay, ich habe nicht alles top, aber ich mache daraus top, das ist die ja. Challenge, die mir eigentlich immer am meisten Spaß macht. Alles andere können ja auch andere machen. Wann hat es das angefangen,
1: dass du wahrgenommen hast, welche Körperbilder oder welche Schönheitsideale in der aktuellen Zeit, wo du gearbeitet hast, auch deine Arbeit vielleicht beeinflussen als Stylistin oder auch als Redakteurin? oder Hast du das spät wahrgenommen oder war das immer Thema? Oder vielleicht auch, ich stelle mir so vor, dass man vielleicht eine Redaktionssitzung hat, sei es, dass du dir vielleicht irgendeinen Menschen gewünscht hast oder ein Thema oder eine Person. Gab es Momente, wo dir aufgefallen ist, dass jemand gesagt hat, die Person ist vielleicht zu alt oder sie sieht zu anders aus als das, was momentan hier gewünscht wird oder sie hat einen anderen Körper? Oder war das lange Zeit gar kein Thema?
0: Nee, also es ist schon... also schon ein Thema gewesen auch, also gerade so vor sechs, sieben Jahren, als äh, die Models immer noch dünner wurden, mhm. fand ich das ganz furchtbar. Also zu der Zeit war ich halt auch Modeleitung beim Modemagazin und wir sind viel in Paris und Mailand gewesen. Ja. Und was ich da auf dem Laufstegen gesehen habe, das hat mir richtig äh, Angst gemacht. Also mhm. ich dachte, es kann nicht wahr sein, wenn praktisch ein Oberschenkel schon fast genauso dünn ist wie der Oberarm und der ist noch dünner. Ja. Also das Mädchen praktisch nur noch Haut und Knochen ist. Mhm. Das fand ich sehr erschreckend, weil, ja, das macht auch keinen Spaß anzugucken, ganz ehrlich. Mhm. Ich meine, vielleicht ein, weiß ich nicht, wem das Spaß macht. Mir hat ja. es keinen Spaß gemacht. ich hatte dann auch eben Shootings, wo ich eben diese Designerklamotten fotografiert habe. ja Und auch mit sehr schlanken Mädchen, weil sie sonst ja nicht in die Klamotten passen. Mhm. Und dann hatte ich also ein Mädchen, was wirklich fast nur noch Haut und Knochen war, aber halt ein breiteres Becken hatte
1: anatomisch die, die, ne anatomisch ja, die ja.
0: hat versuch, also der wollte ich halt einen, einen Rock anziehen von einem Top Designer und die kam da nicht rüber. und dann meinte sie oh my God I still have to lose weight und dann sage ich mein oh das ist nicht deine Schuld, das ist die Schuld dieses fucking Designers, der das so klein schneidert, dass ja. man da überhaupt nicht mehr reinpassen kann. Habe ich gesagt, schau dir das an. Diese Teile, diese Hüfte, die da rein sind, gehören einer Zwölfjährigen. Es gehören keiner Frau. Es gehören Hüften da rein von einer Zwölfjährigen, die da vielleicht reinpassen kann. Bevor. Ja die Pubertät beginnt. Ja. Mhm. ja, Wo du noch die gleichen Körper hast wie Jungs, knabenhaft, mal mhm. breiter, mal schlanker. Aber in dem Moment, wo du eine Frau bist, hast du eben deine wunderbare... Hüfte, die dir helfen wird, wunderbare Babys mhm. zu machen, ja. Mhm. Bist du wieder im Vorteil. <lacht> das ja. ja, so ist es. Aber da habe ich auch gedacht, das kann nicht wahr sein. Also es ist mhm. wirklich äh, und habe dann auch immer zu meinen Chefredakteurinnen gesagt, so, wenn wir irgendwelche Models rausgesucht haben, ich finde, die ist zu dünn im Gesicht. Also mhm. da ist schon zu eingefallen, ja. ähm, weil Größe 38 oder 36, also 38 konnte man gar nicht nehmen, weil ja. die haben nicht reingepasst in die Klamotten. Und es waren meistens 34, 36er Mädels, ja. aber auch da gibt es Gott sei Dank Unterschiede, die im mhm. Gesicht wenigstens noch weich aussehen, noch runder ja. aussehen und dass man eher versucht hat, mit solchen Mädchen mhm. zu arbeiten, die ein bisschen älter aussahen, aber immer noch weicher im Gesicht, mhm. damit man nicht noch mehr diesen, ja. diesen Typus unterstreicht. Mhm. Also das habe ich schon relativ früh gemacht, ja.
1: Und du hast ja auch teilweise im Nicht-Modesegment redaktionell und als Stylistin gearbeitet. Wie hast du es da wahrgenommen? Oder war das in den Themen gar kein Thema bei den Wie Zeitschriften? Du? Du, also, du hast ja nicht nur in Frauenzeitschriften, ja. auch in anderen Zeitschriften gearbeitet. Ja. Hast du da auch trotzdem das ein bisschen wahrgenommen, dass es ein Schönheitsideal gibt oder dass man keine Abweichung <lacht> visuell will? Ja, also ich meine,
0: ähm, ich habe viele Jahre ja im Männermagazinbereich mhm. gearbeitet und da hatte ich ja unterschiedliche Magazine, also zum Beispiel mhm. beim Playboy war ganz klar, die Frauen müssen so nackt wie möglich sein, da war ich halt auch für die Promis zuständig, um denen halt ein gutes Gefühl zu geben und so mhm. weiter und so fort ähm, man glaubt es ja gar nicht, wie schnell Nacktheit angezogen sein kann, wenn sich jemand ah. wohlfühlt. Also, wirklich, ja? Ja. Okay. Wenn sich jemand nicht wohlfühlt, kannst du dir so viel anziehen, wie <lacht> es geht für so ein Fotoshooting. Mhm. Und so hast das Gefühl, du hast sie komplett nackt gemacht. Okay, wow. Also das ist wirklich sowas, was was mir aufgefallen ist. Und da versucht man einfach nur die Frauen zu supporten. Also mhm. einfach, weil man als Frau da gegenübersteht und sagen kann, hey, es ist alles gut, es ist alles wunderbar, wir unterstützen dich da. Und dann habe ich aber auch in der Mode dann halt viel mit Männern gearbeitet. Und glaub mhm. mir ja nicht, dass die nicht genauso eitel sind wie <lacht> die weiblichen. Modes. Ja, ja. ja. Okay. Es gab welche, die haben dann bevor man dann das Shooting begonnen hat, noch ganz wild irgendwelche Liegestützen gemacht, damit dann dass die Arme definierter sind oder wie auch immer. Also... <lacht> Da war das auch ein Thema, dass sie dann nicht so viel essen, weil der Bauch und so weiter oder dann nach dem Essen nochmal fünf Runden laufen mussten oder mhm. sowas, ja.
1: Und was mich interessieren würde, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das eine Männermagazin, wo es ja auch um Körper ging, also Playboy, mhm. wenn ihr da auch Prominente hattet, gab es mal eine Frau, wo du das Gefühl hattest... Die wäre spannend gewesen oder man hat sie genommen oder nicht genommen im Gespräch, die für den Playboy gefühlt nicht den Körper hat, den sie eigentlich zeigen wollen? Oder war, ist dein Gefühl, da ist man schon offener für verschiedene Körperformen? Also ich glaube, man ist da schon offener für verschiedene
0: Körperformen, aber da geht es ja eigentlich nur um den Grad der Kom Prominenz. Also Verstehe, wenn zum, okay. Ähm, ja. ja, also ich glaube... Wenn eine berühmte Plus-Size-Model in Deutschland mhm. äh, sagen würde, sie macht das äh, ja. für das und das Geld, dann äh, glaube ich ja. wäre es egal.
1: Mhm. Ja. Und in dem Bereich, du hast ja auch in einem Musikmagazin gearbeitet, mhm. da warst du, glaube ich, sogar Chefredakteurin, ne?
0: Ja, also ja, Mitglied. Genau.
1: Ja. Ähm, wie war das für dich? Weil das ist ja dann das Thema Musik, was du ja dann eigentlich kurz mal hinter dir gelassen hast. War das eine wunderschöne Zeit oder auch vielleicht so eine Zeit, die dich wieder erinnert hat an den Teil deines Lebens, den du hättest ja auch ausführlicher leben hättest können. ne? Ich will eigentlich kein Prominenter sein, deswegen Aber ich sehe. okay,
0: <lacht> okay. <lacht> nee, das ist okay. Die Musik finde ich irre spannend. Ich finde Band mhm. spannend. Ich finde das Image einer Band zu kreieren finde ich spannend. Ja. Und dieses ganze Rock'n'Roll-Umfeld oder das Schlag Umfeld oder Pop-Umfeld. Mhm. Ähm, auch Musik und Mode ist halt für mich sehr naheliegend. Ne? Also mhm. Leute, die auf Konzerte gehen, du kannst jetzt aus fünf verschiedenen Konzerten die Leute rausholen und sie hinstellen mit mhm. ihren Klamotten und du weißt sofort, in was mhm. für eine Art Band die oder gut ja. finden oder wo die eigentlich normalerweise hingehen oder was sie toll finden. Mhm. Und das fand ich äh, schon immer eine spannende Kombination. Also Musik und Mode finde ich einfach cool. Mhm. Die Groupies früher, wie die sich angezogen haben in den 70ern. Ich meine, so dieses ganze David Bowie-Style oder später auch die, die Mods und die Teds und ach, mhm. das ist halt einfach alles, da kann man so
1: viel schwelgen und sich Geschichten erzählen. Mhm.
0: Ja. Hast
1: du in dieser Zeit, von der wir sprechen, der beruflichen Zeit, irgendwann mal die Situation gab, von der ja viele Stylisten auch sprechen, ich habe eine Frau oder auch einen Mann, der nicht die Sample-Size trägt, vielleicht sogar deutlich über der Sample-Size war, gerade auch bei den Prominenten und warst in diesem Gefühl von, ich bekomme keine Samples, ich bekomme keine Kleider. Vielleicht hattest du ja auch Situationen, wo du gemerkt hast, der Fotograf hat Schwierigkeiten. Gab es sowas und würdest du sagen, daraus heraus ist vielleicht irgendwann die Idee entstanden, ich mache da ein Magazin für oder war das ein ganz anderer Ansatz zu diesem Magazin, The Curvy Magazine, was du heute leitest? Ja, das war ein anderer Ansatz, aber ich hatte natürlich schon oft auch Situationen,
0: wo... Ich Sachen da hatte, die halt nicht gepasst haben. ja. Mhm. Und äh, das Dramatischste, was ich je, also was heißt dramatisch, aber ähm, ich habe Monika Bellucci, damals für die Maxim, ist auch ein anderes Männermagazin, wo man mehr anhaben durfte. Ähm, Treffen dürfen in, 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 Rom. Ja. Und, ähm, sie wollte ihren eigenen Stylisten haben, der eigene Klamotten gebracht hat und so. Das fand ich auch alles wunderbar. Musste ich mich nicht drum kümmern. Ich bin ja. nur dazu, als Artdirektor dazugekommen, um die Fotos zu überwachen. Die hatte aber gerade ein Baby bekommen und war noch nicht mal wieder zurück auf ihrer Figur. Ja. Und ich habe da einfach gemerkt, wie schlimm das ist, wenn mhm. du praktisch in nichts reinpasst, was da hängt. Ja. Die Laune wurde immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Sie war deprimiert, sie war schlecht gelaunt. Mhm. Ich musste das Shooting abbrechen. Wirklich so ich hab, schlimm. Ich habe es dann auch abgebrochen, ja. weil es hat einfach keinen Sinn mehr gemacht. Ja. Und Es war ja. das erste Shooting, wo ich echt meine Chefs anrufen musste und sagen musste, sorry wir werden das heute nicht hinbekommen. Was schrecklich es, bestimmt war ja, ne? und es, viel Geld kostet. Viel Geld kostet ja. einfach. Es tut mir leid, ich kann nichts machen. Es mhm. passt ihr nicht, sie ist unglücklich, sie fühlt sich nicht sexy, sie strahlt die nicht, strahlt ne? nicht ja. sexy, wir werden keine Freude damit haben. Mhm. Das Beste ist, wir brechen jetzt hier ab. Wahnsinn. Ja. Diese, diese Entscheidung zu treffen war schlimm, aber auch einfach irgendwie das Gefühl zu haben, wenn ich das gewusst hätte, ja. dass, wenn ich das gemacht hätte, ja. äh, dann hätte ich mir noch andere Sachen überlegt. Mhm. So war das halt jemand Fremdes, der irgendwie mit ihr öfters mal arbeitet oder mit dem Fotografen oder wem auch immer, dem ja. es auch so egal ist, wie sie sich fühlt, der hauptsächlich ja, in die Showrooms geht und einfach fancy Sachen
1: mitbringt und dann, <lacht> ja. Dann passiert halt sowas. Aber würdest du sagen, also aus meiner Perspektive könnte ich mir vorstellen, dass sie das bestimmt deswegen gemacht hat? Damit sie in so eine Situation nicht kommt, hat sie bestimmt sich jemanden mitgenommen, wo sie denkt, der kennt ihren Körper und ihre Mag Figur, sein. ne? Mag sein. War ein Fehler. Frage. <lacht> ja.
0: Naja, gut. Ich meine, ähm, das war für uns schlimm als Magazin, ja. weil wir hätten sie ja wahnsinnig gern gehabt. Ich glaube, für sie selber, mhm. ob sie bei uns noch stattfindet oder nicht, ja, äh, ja, ja. ist in diesem. Stadium, in dem diese Frau ist, nicht so schlimm. Aber für mich war es auch schlimm, weil ich fand die auch so wahnsinnig sexy und ja. sinnlich und eben halt rundlich und aber ja, ja. Vollfrau. Ja. Das fand ich halt schade, dass ich die
1: quasi jetzt nicht in meinem Port Portfolio ja, natürlich. habe. Natürlich, ja, klar. Ja. Also du hast angedeutet, das war nicht der Grund oder nicht der Auslöser für dich. Nee, das war nicht der Auslöser.
0: Also der Auslöser war eigentlich auch ähm, der war eigentlich eher so, dass ich dachte, Mensch, es nervt mich, dass die Mode immer kleiner wird. Ja. Also es hat mich einfach genervt, dass die Mode ja. immer kleiner wird. Dass du in die Stadt gehst und bei einer Größe 40 schon alles aufhört. Eine mhm. Größe 40 auch schon nicht mehr eine Größe 40 ist, mhm. meiner Meinung nach. Ja. Sondern eigentlich eine 38 ist. Mhm. Also wo man sagt, okay, es kann nicht sein, dass die jetzt wollen, dass eine normale Frau mit einer Größe 40, die einen Busen und einen Po hat. Also gut, vielleicht wenn man flach, flachbrüstig ist und genau. ich weiß nicht, was alles ist, dann passt man vielleicht in diese komischen 40er rein. Mhm aber 40 ist keine 40 mehr, 42 gibt es kaum, 44 gibt es zwei Teile, die sind ausverkauft. Sag ich ja, ja was machen denn jetzt die ganzen Frauen? Die können ja gar nicht mehr in die Stadt gehen. <lacht> mhm. Was machen wir denn? Also ich meine, für mich habe ich immer schon irgendwie was gefunden, aber ich bin auch so ein Liebhaber von Second-Hand-Mode. Mhm. Ich trödel gerne rum. Wie ich schon sagte, ich mag 50er, 40er. Ich kombiniere das so in meinem Stil. Ja. Dann brauche ich halt nur noch ein tolles Top oder ein Sweatshirt in Oversize und so weiter. Eine Zeit lang gab ja auch Gott sei Dank diese Oversize-Geschichten, genau. ja. wo die Mäntel größer waren ja. und so weiter. Ich mag eh immer alles eine Nummer größer. Aber auch bei mir natürlich, ich meine, wenn ich super Stress habe, habe ich ein bisschen abgenommen. Wenn ich, dann habe ich Phasen, wenn ich super Stress habe, nehme ich extrem zu, weil ich ständig irgendwas mhm. essen muss und weil ich mich irgendwie ständig beruhigen muss. Also ich finde, ich bin auch wieder Mond, mal so, mal so und habe auch in meinem Kleiderschrank drei Kleidergrößen, mhm. ja. Aber mhm. das ist mein Problem und nicht das der Industrie und ich möchte trotzdem bedient werden. Ja. Also mhm. ich möchte trotzdem rausgehen können und sagen, okay, scheiße, die eine schwarze Hose passt jetzt gerade nicht und mhm. jetzt suche ich mir eine Nummer größer, weil ich gerne schwarze Hosen trage. Mhm. Und wenn ich dann in die Stadt gehe und ich finde nirgends eine schwarze Grö Hose in der Größe 46 oder 48 oder mhm. was auch immer, ich gerade in dem Moment finde, dass ich haben möchte, weil ich vielleicht eine 48 als Baggy tragen möchte, aber in dem Schnitt, genau. darum geht's ja auch, dass du einfach dein deiner Fantasie freien Lauf lassen kannst. Habe ich jetzt einen Charlie Chaplin-Film gesehen, möchte ich vielleicht Hosen haben, mhm. die da so runterhängen und unten irgendwie noch aufstoßen. Das ist für eine äh, Victoria Beckham überhaupt kein Problem. Ja. Für mich wird es zum Problem. Ich müsste jetzt in die Herrenabteilung gehen. Ich müsste dahin gehen, damit ich irgendwie sowas in dieser ähm, Richtung habe. Auf alle Fälle bin ich dann in die Stadt gegangen und habe gesehen, wie wenig das Angebot da ist. Mhm. Und da kam die Idee, weil ich dachte, mein Gott, ich bin sowieso. Ich, ich recherchiere so viel. Ich weiß, mhm. wo es alles gibt. Genau. Aber was machen die anderen? Richtig. Was machen die ganzen Frauen? Ja. Ich weiß, dass ich da im Internet das bekomme und dass genau. ich das da bekomme. Ja. Ich reise auch viel. Mhm. Ich bin in Amerika. Ja. Ich bin in Städten genau. und Ländern, wo es auch große Größen ganz normal gibt, mhm. in England und so weiter, wo man auch lustige Sachen findet.
1: Und das ist, glaube ich, so ein Punkt. Das muss man wahrscheinlich erstmal auch erkennen, Weil genau wie du beschreibst, das ist wahrscheinlich, ist, war dir das gar nicht so bewusst, erst in dem Moment, wo du selber vor Ort stationär geschaut hast, das ist wahrscheinlich so ein Aha-Moment von, ja. oder beziehungsweise könnte ich mir auch vorstellen, dass man dann vielleicht sich auch die Frauen im Stadtbild anguckt und dann schließt sich wahrscheinlich der Kreis, ne? Ich musste gar nicht so weit schauen, weil meine Tochter ist ja schon, was ah, okay.
0: sei also... Mhm also da war es schon immer, okay, da habe ich aus Amerika was mitgebracht ja. oder da, oder sie konnte sich auch ein bisschen an meinem Kleiderschrank, mhm. also ist, ich meine, es ist einfach so, dass ich einfach gemerkt habe, ich war in so einem, mit Scheuklappen, weil ich mhm. halt einfach immer nur in dieser Modebranche funktioniert habe, gemacht habe, gemacht habe, gemacht habe, ja. aber irgendwann ist mir aufgefallen, hey, was ist für alle anderen, was gibt ja. es für alle anderen, mhm. was gibt es für Vorbilder für alle anderen, also mhm. gerade irgendwie, wenn man merkt, okay, auch Leute, die man kennt, sind total traurig darüber, dass sie jetzt dicker sind. Und dann ja. denke ich, ja, aber wo ist denn das Problem? Du bist doch trotzdem toll oder ich bin ja auch dicker und bin auch keine Arten. Also klar, <lacht> meine Kolleginnen sind alle ganz, ganz dünn gewesen ah, ja. und konnten halt immer dann auch die Designer tragen. Genau, ja. Ich habe den Vorteil, dass ich äh, wilde Locken habe, dunkel, genau. bin ja. und meinen eigenen Style habe. Deswegen bin ich da mitgelaufen und habe mir... Da keine Gedanken mhm. gemacht. Aber auch andere Frauen aus der Modebranche, die mehr drauf hatten. Oder ich hatte auch Chefredakteurinnen, mhm. die mehr drauf hatten, mit denen ich dann äh, Personal Shopping gemacht habe für toll. Events und so weiter und so fort und sie beraten habe. Und dann merkte ich immer wieder, wir stoßen mhm. an Grenzen. Ich habe eine Vision, aber die kann ich nicht umsetzen. Mhm. Und dann dachte ich, es wird auch mal Zeit.
1: Und das ist ja das eine, was es bedeutet für Frauen, Kleidung einzukaufen, stationärer Handel und wie die Einzelschicksale sind, aber Wann kam für dich der Gedankengang, es geht nicht nur darum, weil das, da könnte man ja auch erstmal schließen und sich sagen, ich bin Schneiderin, ich bin Stylistin, es gibt nicht genug Angebot, ich mache jetzt eine Plassas oder große Größenkollektion. Das hätte ja auch sein können. Wie kam dann der Gedankengang, was du hoffentlich noch machst, aber das ist ein anderes Thema, wozu wir noch <lacht> nicht kommen. Ähm, aber wann kam dann der Moment zu sagen, ich will auch, dass das visuell stattfindet und ich will auch, dass das medial sichtbar wird, weil das ist dann ja noch mal ein anderer Bereich. Ne? Das ist
0: noch mal ein anderer Bereich, ja. Ich habe halt irgendwann gedacht, mein Gott, du kannst das doch alles, Carola. Mhm. Mhm. Du hast die Kontakte, du kannst es. Ja, probier das doch einfach mal. Ja. Und dann bin ich halt äh, auf die Suche gegangen nach Menschen, die mich unterstützen, besser gesagt Verlagen, weil ich habe dann mhm. immer noch gedacht, ja, man muss über Verlage gehen mhm. und ohne Verlage kriege ich nichts hin. Und ähm, habe da echt ein bisschen an die Türen geklopft und auch äh, tolle Termine bekommen und mit den Leuten gesprochen. Aber da war, das ist ja schon fünf Jahre jetzt her, glaube ich, fünf bis sechs Jahre her da war ja keine Bereitschaft, da war einfach keine Bereitschaft das mit
1: mir zu tun. Darf ich dich an der Stelle fragen, was damals du bestimmt auch gesagt hast, was ja heute auch immer wieder Thema ist? Wie kann das sein oder wie erklärst du dir das, wenn man dann diesen Persönlichkeiten sagt, wir reden über 50 bis 60 Prozent der deutschen Frauen, die eben Abkleidergröße 42 das tragen? Weil das ist ja nicht eine Emotion, das ist ja nicht irgendetwas, was Befindlichkeit ist, sondern das ist ja eine greifbare Statistik. Also das finde ich immer wieder so erstaunlich. Ging mhm. dir das damals ähnlich? Das ging mir ähnlich, aber ich habe da immer zu hören bekommen, ja, das hat es bis jetzt
0: nicht gegeben mhm. und ähm, wenn die Frauen das gewollt hätten, dann würde es sowas geben. Ah, wow. Sag ich, aber es hat aber keiner gemacht. Dann hieß es, ja, aber dicke Frauen wollen in Magazinen auch träumen und das heißt, sprich, nur dünne Frauen sehen, weil sie das ja eigentlich als Ideal okay. empfinden. Aha, habe ich dann gesagt, ja und bis jetzt hat ihnen das ja quasi aus gereicht Und was ist denn außer der Mode ein USP, was sie nicht woanders finden? Mhm. Also ich wurde mit vielen, vielen Argumenten ähm, vertröstet und man hat mir einfach gesagt, okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau mit einer Größe 46 oder 50 in der U-Bahn sitzt mit einem Magazin für Dicke. habe ich gesagt, ich kann es mir schon vorstellen, weil ich weiß, wie es aussehen soll. Ja. Aber es hat mir auch, ich glaube auch da war zu der Zeit dadurch, dass es das nicht gab, ja, Konnte sich keiner vorstellen, was ich in meinem Kopf gesehen habe.
1: Ja, aber hat dich das nicht unfassbar frustriert oder auch traurig gemacht? Hattest du da nicht Wut oder hat dich das eher motiviert in dem also Moment? es hat mich äh, unfassbar
0: traurig gemacht, es hat mich äh, wütend gemacht. Ja. Und ich habe dann auch wieder ein halbes Jahr bis ein Jahr das schleifen lassen, weil mhm. ich muss ja auch überleben und gucken und ja. arbeiten und hatte dann wieder einen festen Job, war wieder Modeleitung da, da musste ich wieder das Magazin aufbauen. Mhm. Und ich habe dann immer wieder mal Magazine für andere aufgebaut und irgendwann war es dann einfach so, dass ich das Gefühl hatte, so jetzt ist auch das Netz, das Internet, die Social-Media-Kanäle, alles mhm. ist so weit, dass man das jetzt einfach mal selber probieren kann. Ich mhm. habe dann einfach gedacht, okay, ich habe keine Lust mehr zu fragen, ich habe keine Lust mehr ähm, an Türen zu klopfen. Mhm. Ähm, wenn ich es nicht als Printheft hinkriege, okay, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in zwei Jahren, vielleicht in drei Jahren, aber ich könnte ja jetzt schon mal anfangen, meine Zielgruppe zu zeigen, mhm. es gibt mich, so sehe ich euch, so mhm. ähm, empfinde ich euch, so setze ich euch um. Ja. Hier könnt ihr euch informieren, äh, wenn ihr ein Büro-Date habt, äh, ein Vorstellungsgespräch, da kriegt ihr diese Hosen, bis die mhm. und die Größe, da kriegst du das Sakko her, ja. kombinier das mit Gelb, kombinier das mit Grün, mach flache Schuhe an, dann machst du das, also das, was selbstverständlich ist, was jede ja. Frau in jedem Magazin seit Jahren genau. vorgekaut kriegt, einfach ja. nochmal ähm zu erweitern. Ich meine, warum sollen die keinen Service haben? Warum sollen wir keinen Service haben? Warum soll man nicht wissen, Warum muss man sich hinsetzen und fünf Stunden im Internet suchen mhm. nach irgendetwas, wenn jemand anders einem sagen kann: Übrigens, da die Firma führt genau das, was du brauchst. Mhm. Ja, ob du auf ein Date gehst oder das oh, oder das ja. oder jenes. Und äh, da fing ich halt einfach an. Und da hatte ich Glück auch eben dadurch, dass ich so lange in der Branche bin, dass ich ganz viele wirklich tolle Fotografen und Freunde in der Industrie auch mittlerweile mhm. habe, die sagen, coole Idee, wir unterstützen dich. Mhm. Ich mache das für dich umsonst, ähm, die bis jetzt noch kein Geld von mir verlangen oder mhm. so gut wie nichts. Also wo man wirklich sagt, okay, das ist ein Freundschaftsdienst, das ist wirklich ja. jemand, der einfach das mit unterstützt und mitmachen möchte. Mhm. Und ähm, sonst könnte ich gar, hätte ich es gar nicht so weit machen können, wenn da nicht plötzlich aus allen Ecken. Und dann habe ich, als ich angefangen habe, das Gefühl gehabt, dieses Projekt will.
1: Ah, okay, wow, ja.
0: Also immer, wenn ich irgendwie drosseln wollte, weil ich nicht mehr konnte, weil ich irgendwie. Ja drei, vier Sachen parallel machen musste mhm. und zwischendurch dann noch The Curvy Magazine am Leben erhalten wollte. Und dann dachte ich, okay, dann postest du halt weniger oder machst das. Es kam schon ein Anruf von irgendjemand Ey, übrigens, ich habe gehört, du machst The Curvy Magazine. Können wir nicht nächste Woche einen Beitrag für Bayerischen Rundfunk machen? Ja. Hast du zufällig ein Shooting? Ich hatte natürlich keins. Also habe ich ja. gesagt, okay, weißt du was? Ja, ja, wir haben nächste Woche Donnerstag ein Shooting. <lacht> und dann hatten wir halt Donnerstag ein ja, Shooting. Für was auch, für auch was immer. auch immer. Wenn jemand mich <lacht> anfragt, habe ich Zeit und mache das. Ja. Und es ist, es ist einfach dann immer schneller gegangen mhm. und so viel passiert, dass, wie gesagt, dass, dass ich das Gefühl habe, so das Ding kontrolliert jetzt schon mich, also nicht ja. ich The Curvy Magazine, sondern The Curvy Magazine will. Mhm. Das, das war halt ein tolles Gefühl
1: auch. Wenn du jetzt sagst, diese, diese, diese Runde durch die Verlage, kannst du sagen, wann das ungefähr von der Jahreszahl war und wann war der der Moment zu sagen dann entscheide ich mich für online, weil, also das ist ja, das ist ja schon ein spannender Schritt zu sagen, wenn ihr jetzt nicht wollt, dann versuche ich das online, weil meines Wissens, ist ja auch, du kommst ja auch aus dem Print. das ist ja nicht so, dass du aus dem Online-Bereich gekommen bist. ne Genau. Also ich habe wie gesagt, online überhaupt keine mhm. Ahnung
0: gehabt. Ne? Ich glaube, es war 2013 oder 14 ja. wo ich irgendwie angefangen habe, äh, mhm. zu klappern und zu machen und ähm, auch Kollegen von mir, die gesagt haben, ja, wir sind dabei, wir unterstützen dich. Ich hatte schon quasi ein ganzes Team zusammen, war mhm. echt auch ganz gut teilweise am Vorbereiten und am Machen und ähm, ja, dann hat es eben nicht geklappt. Dann habe ich wieder ein anderes Magazin gemacht, dann ähm, 2016, glaube ich, habe ich gesagt, okay, ähm, ich mache zwar jetzt gerade die Allegra, das war so ein Modemagazin, mhm. aber ich werde parallel anfangen, mein Ding zu machen, weil es ja. hat mich ja nie losgelassen, es mhm. war ja nie so, dass ich irgendwann aufgegeben habe und gesagt habe, okay, ich mache es nicht, sondern ähm, ich hatte einfach zwar immer so ein halbes Jahr, dann keine Zeit mehr darüber nachzudenken, aber dann plötzlich kam es von hinten und dachte, nee, mhm. du musst es noch machen. Also es war wirklich so, ich mhm. kam ja da gar nicht aus. Ja. Dann dachte ich, okay, 2016 habe ich dann angefangen, einen Computerfachmann zu finden, wie man ah, das ja. nennt, so ein ja, ITler. Ich ja, ja. ja. habe mich mit dem zusammengesetzt, ich wie kann man sowas machen? Mhm. Dann hat er mir gesagt, ja, bla bla bla, so und so und das ist alles kein Problem. Dann sage ich, okay, dann fangen wir doch mal an. <lacht> und Dann habe ich im Januar, nee, im Februar, glaube ich, eine super Mitarbeiterin gefunden, die Julia, die sich da eher auskannte, die ist jünger mhm. als ich, die wusste, wie man das und das und jenes macht. Ja. Dann sage ich, ja okay, kannst du bei mir anfangen, als mhm. feste Assistentin auch. Also es das heißt, sie musste halt wie ich auch parallel arbeiten. Wir mhm. mussten halt Jobs machen, um Geld zu verdienen und parallel dann halt The Curvy Magazine aufbauen. Und da so hat sich eins nach dem anderen ergeben. Mhm. Und dann konnte ich endlich im Juni 2016 sagen, wir gehen live. Mhm. Und musste ab dem Moment aufpassen und einfach eine, ja, eine Audience finden, ne ja. weil ich meine, Internet ist groß, es gibt Millionen von ja. Seiten, Milliarden von Seiten, mhm. wie kriegen die Leute jetzt raus, dass es dich gibt und dass ja. du irgendwas machst, also das war dann so die Hauptaufgabe und ähm, Ende des Jahres hatten wir dann Gott sei Dank schon genügend Followers, so dass mhm. auch dann halt die Industrie ein bisschen Interesse an uns hatte. Wir kleinere ja. Kooperationen schon äh, angeboten bekommen haben. Mhm. Wir hatten das Glück, bei den Plus Size Fashion Days mhm. plötzlich mit Leser Shop irgendeine Kleinigkeit mhm. zu machen. Da waren wir mhm. ja gerade frisch, also ja, geschlüpft, ja, ja. Wir ja, waren ja. so, äh, oh Gott, was machen wir jetzt? <lacht>
1: Wie macht man das? Wer ist das überhaupt? Und wer ist die und wer ist die? Stimmt, das ist ja auch so ein Ding. Wie, wie habt ihr euch diese Szene erschlossen? Weil es gibt ja da ja. auch viele Figuren, ne? Es gibt tausend Figuren, ja. man wusste
0: gar nicht, wo anfangen, wo nicht. <lacht> wir wussten, okay, Berlin Fashion Week, wir müssen dahin. wir müssen in die Hallen, wir müssen äh, sagen, es gibt uns und äh, wir müssen die Firmen kennenlernen, ja. die Menschen dieser Firmen kennenlernen, dass die Menschen uns kennenlernen. Ja. Ähm, All das, also ich meine, das musste ja auch alles erarbeiten und dann so, oh Gott, das ist in drei Wochen das ist die Fashion Week, ja, eigentlich müssten wir da eine Veranstaltung machen, aber was, wir haben kein Geld, was machen wir jetzt? Mhm. Dann haben irgendjemand, ich habe dann irgendwie rumgefragt, gesagt, ja, frag doch die Mädels vom Leser Shop, die machen immer was. Ja, ah, Leser Shop kennen wir nicht, aber gut, ja, okay, hallo, können wir da mitmachen? Und die so, ja, okay, gut. Mhm. Dann war das schon und dadurch ja. haben wir dann, zum Beispiel habe ich dich kennengelernt ja, genau. und dann haben wir den kennengelernt und ja. den kennengelernt, aber das ja, das so so lief das halt einfach und und am Ende des Jahres saß ich eben da mit Julia und haben gesagt, mein Gott, wow, was war das jetzt für ein crazy Jahr mhm. und habe ich gesagt, ja, aber es muss genauso weitergehen, was wünsche ich mir, was wünsche ich mir und dann habe ich gesagt, ja, ich komme vom Print nicht los, ich wünsche mir ah, ein Print, okay. ich möchte mir einen, einfach ein Printheft, weil ich glaube einfach, dass auch die Frauen es verdient haben, das in der Hand zu haben und mhm. darin zu blättern. Mhm. so fing das an und dann habe ich mir das aufgeschrieben eben ja. als als Wunsch fürs nächste Jahr und habe dann relativ schnell eben ähm, Ocean Global kennengelernt, ein junger Verlag, der einfach auch mutig ist mhm. und sagen kann, ja, machen wir und jetzt probieren wir das eben. Also es ist noch ein weiter Weg, weil wenn ich auf die Straße gehe, ich sehe so viele tolle Frauen, die ja. immer noch nicht wissen, dass es uns gibt. Ja. Uh, und ich frage die dann auch manchmal. Du? Ja, ja, ich gehe dann hin und sag, ich kennst du The Kirby Magazine? Ja. Und dann sagt sie, nee. Dann sag ich, ich muss unbedingt mal angucken und mir eine E-Mail schreiben, wie du es findest, und gebe ihr dann meine Ach, Karte. Toll. Ja.
1: Und, und ist es schon mal passiert, dass jemand geantwortet hat? ist jetzt noch nicht. Aber das heißt ja auch nichts. Das heißt überhaupt, überhaupt nicht. nicht. Nein,
0: ich gehe auch in jeden Kiosk rein, guck, ja. wo man uns platziert hat und platziere uns dann zum Teil
1: um, wenn es nicht gut ist. Das kann man auch gerne machen, ne, ja, um genau. euch zu helfen. Ja, genau. Man muss immer ja dazu sagen, Carola, ich erinnere mich noch an irgendein Gespräch, was wir hatten und gefühlt... Auf einmal aus dem Nichts, fünf Tage später, kam die Einladung zu, wir feiern die Printausgabe. Also ich glaube, das kannst du ja vielleicht auch nochmal erzählen, ja, ihr hattet sehr wenig Zeit. Wir hatten wenig Zeit. Das kannst du ja nochmal erzählen. Ja, ne?
0: also wir hatten uns Ende Januar, also bisschen später als jetzt so quasi, Ende Januar hatten wir das erste Gespräch mit dem Verleger. Mhm. Dann haben wir uns im Februar nochmal getroffen und er meinte, ja, also wenn du mir einen Inhalt gibst, kann ich auch morgen schon drucken. Oh und Gott. ich so, oh Gott... <lacht> Oh Gott. Ich war nur froh, dass ich schon davor, weil ich gar nicht wusste, dass ich ja Print mache, mhm. schon ein Shooting hatte mit Angelina Kirsch. Gott sei das Dank. Das hatte ich äh, schon einfach, Ach. weil wir eh immer geplant hatten, mhm. auch für online eben eins zu machen. Und das ja. hatten wir dann gemacht und es sollte eigentlich online kommen. Also hatte ich wenigstens schon ein Modeshooting. Und ein Zugpferd. Ein Zugpferd. Und wusste aber im Kopf, wie das Heft aussehen sollte ja. mit den anderen Seiten und war eigentlich ganz schnell, war das irgendwie so für mich geklöppelt. Dann habe ich eben im Internet Alina immer überall gesehen und äh, habe gesehen, dass sie singt und so. Dachte, ich brauche eine Personality auch mhm. irgendwie. Und dann habe ich sie über Instagram angefragt, die hat das Management weitergegeben, die haben zugesagt. Zack, bumm, hatte ich also die so zwei großen Strecken. Ja. Dann hat ein Freund von mir gesagt, du, ich mache da gerade, weil er das Thema, ich lag ihm zehn Jahre lang in den Ohren damit, ich mache jetzt für ein anderes Magazin mit einer tollen Fotografin auch eine Plus-Size-Geschichte mit Jeans. Und dann habe ich gesagt, ja super. Sag, ich frage die mal, ob sie nicht für dich auch noch mal schnell was nachschießt am zweiten Tag. Ah. Weil wir ja schon ein Mädchen haben. Ich so, ja, ach, das wäre so toll. Und dann hat der das irgendwie gedeichselt, dass ich dann halt ähm, äh, ein Shooting hatte plötzlich. Und dann hatte ich also drei große Shootings. Und den Rest haben wir geklöppelt. Und dann kam im Mai das Heft raus. Also mhm. es war gefühlt für mich auch so ein Wimpernschlag. Ja. Und dass wir das geschafft haben. Und dann noch eine Party organisiert haben. Ich weiß überhaupt nicht, <lacht> wie toll. Wir das geschafft haben.
1: Ja. Was ich so schön finde, wir wissen ja, leider gibt es, wenn wir jetzt zum Beispiel, nennen wir die anderen Großen, Kapas Bazaar, wie sie alle heißen, da gibt es ja immer Trends, die Frauen gezeigt werden. Ja. Und wer sich nicht so auskennt mit dem Thema, es gibt leider nicht alle Trends die es in normalen Konfektionen gibt, in Anschluss und großen Größen. Du löst es dann ganz oft über so einen, so einen Styling-Hinweis oder eine Styling-Idee, was ich sehr charmant finde. Ne? Ja, absolut. Also äh, es gibt
0: genauso wie bei allen Frauen, würde ich sagen, äh, Menschen, die sich lieber ihrem Stil treu bleiben ja. sollten. Ich finde, man muss nicht jeden Trend mitmachen. Mhm. Aber wenn man sich dafür interessiert und das Angebot nicht da ist, sollte man wenigstens ein paar... Tricks kriegen und mhm. und Informationen kriegen, wie man das dann trotzdem für sich umwenden
1: oder anwenden mhm. kann. Ja, das macht richtig viel Spaß. Ich habe ganz oft Frauen, das hast du bestimmt auch, die sagen wir mal 30, 40 Jahre durchs Leben laufen und denen gar nicht so klar war, dass es das Magazin gibt, dass es Ideen gibt, die man sich stylen kann. Das hörst du bestimmt auch oft von ja. Leserinnen, mhm. ne? Mhm. Ja, ja, ich höre ganz oft,
0: dass ähm, Leute mir schreiben und sagen, oh mein Gott, wie toll, mhm. ich habe das zufällig entdeckt mhm. und endlich weiß ich, also, oder besser gesagt, schade für meinen Geldbeutel, weil jetzt weiß ich, wie ich ganz viele Sachen kaufen und anziehen soll und habe da ganz viel Inspiration gefunden und danke dafür.
1: Mhm. Sag mal, vor dem Heft ist wahrscheinlich nach dem Heft. Wie können wir uns das jetzt vorstellen? Was geht in deinem Kopf ab, wenn ein Magazin beim Kiosk gelandet ist? Du bist dann wahrscheinlich ab dem Moment spätestens
0: beim neuen Heft, ne? Ja, das ist, das ist in der Tat so. Also es macht so viel Spaß und Leidenschaft, so ein Heft zu kreieren und fertigzustellen. In dem Moment aber, wo wir es abgeben ist immer erstmal so eine, ja, nicht Trauer und Vorfreude zugleich. Trauer, weil man denkt, oh Gott, ich, habe ich alles richtig gemacht? Hätte ich das noch verändern sollen? Hätte ich das noch machen können? Ach gut, das kannst du ja beim nächsten Heft machen. Mhm. Und dann ist es am Kiosk und dann ist man wirklich wie so ein frisch gebackene Mutti, die total stolz dahin geht und guckt, wo liegt es denn? Ja. Hat es genug Aufmerksamkeit? Und Aber im Kopf bin ich schon wieder bei der nächsten Ausgabe, weil ich denke, ah, da kannst du das machen und das machen und das machen. Und das ist einfach, ja, jede Ausgabe ist, ist halt einfach immer wieder eine tolle Reise und man ähm, arbeitet mit so vielen tollen Menschen, tollen Frauen mhm. zusammen und macht halt einfach total Spaß und ich kann dann halt so voll meine Kreativität ausleben.
1: Mhm. Du bist ja auch eine absolute Verfechterin von Female Empowerment und Unterstützung und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ganz junge Frauen auch zuhören. Der Beruf der Chefredakteuren, es klingt so unfassbar glamourös, <lacht> fancy und toll, dass auch man nur ein ganz großartiges Leben hat, was man bestimmt auch auch hat. Aber es ist auch sehr viel Arbeit, oder? Das müssen wir sagen. Das muss man
0: schon sagen. Also die Chefredakteurin, ich meine gut, ich bin nicht Anna Wintour und sitze <lacht> in New York und irgendjemand kommt und schmeiße nur so meinen Mantel auf den Tisch und kriegt meinen Kaffee. Den muss ich mir schon selber machen. Es kommt immer darauf an, für was man jetzt Chefredakteurin ist und wie man diesen Posten empfindet. Und ich empfinde es halt als große Verantwortung und Freude, eben Sachen mitzuteilen. Das heißt aber, man braucht auch einen wachen Geist. Man muss ständig irgendwie gucken, was gibt es gerade, man muss mhm. die Sachen spüren und man muss halt viel, viel Verantwortung tragen, weil ob da etwas drin ist oder nicht und ähm, jemand anders sagt, was hast du da gemacht, dann muss ich auch dafür gerade stehen und sagen, ja, das wollte ich so haben. Also ja. man muss auch das Rückgrat haben, zu sagen, ja, ich weiß, es ist ein sperriges Thema, ich weiß, ähm, es ist jetzt unangenehm für euch, das mhm. zu lesen und ich kriege jetzt irgendwie Gegenwind, aber ich finde es wichtig, dass wir darüber reden können. Auch ja. das muss machbar sein. Also also es ist nicht ein Posten, wo man nur geliebt wird.
1: Wir lassen uns über eine Sache sprechen, die ich ganz wichtig finde. Weil wenn ich mit Redakteuren spreche oder auch mit Leuten, die so mit den großen Größen nicht so viel zu tun haben, die spiegeln mir sehr dieses Bild von, na jetzt ist doch alles super. Es gibt The Curvy Magazine, es gibt Leute, die anders aussehen im Fernsehen, in Filmen. Es gibt mehr Mode, da ist doch nichts mehr zu tun. Und das finde ich total erschreckend, das zu sehen, dass viele das, zu so empfinden, weil letztendlich, wenn dann aber doch niemand diese Mode kauft, die Bücher kauft, die Zeitschriften kauft oder doch nicht wirklich unterstützt, ist es sehr sehr schwierig. Ich weiß gar nicht genau, wie wir darüber reden können, aber ich glaube, zu denken, dass jetzt alles getan ist, ist so falsch wie irgendwas. Ich finde eher, wir sind vielleicht sind wir das erste Mal so kurz mal zu sehen, ne? Ja, ich finde auch, also es äh, hat sich
0: was getan, mhm. aber es ist noch wirklich am Anfang. Also, wenn man überlegt, wie wie viele allein schon Jeansmarken es auf ja. dem Markt gibt. Wenn ja. man überlegt, wie viel T-Shirt Marken es auf dem Markt gibt, wenn man überlegt, wie viel, wenn man sich für Mode interessiert, wie viel ähm, ganz normale Modemarken es auf dem Markt gibt, ja? Mhm. Das heißt, da ist natürlich auch auch, ähm, so aus dem also man kann aus dem unendlichen Schöpfen, auch ja. als ähm, arbeitendes Mitglied der Modebranche, ob das jetzt Blogger mhm. sind oder wie auch immer. Wenn man jetzt aber bei der Plus-Size-Branche hinguckt und wenn man jetzt irgendwie fünf oder sechs aufzählen kann, dann ist man ja schon gut dabei. Ja. Das kann aber nicht sein, dass es da aufhört. Also mhm. deswegen. Und das Erfreuliche, was ich auch noch mitbekommen habe dieses Jahr auf den ganzen Press Days, habe ich zum Teil äh, von Firmen gehört, dass sie jetzt nach oben arbeiten, dass sie noch ja. ein bisschen nervös sind Darüber, weil sie halt mhm. auch noch nicht die Erfahrung haben, weil es halt wirklich eine Challenge ist, aber dass sie schon bereit sind, jetzt auch ihre Größen nach oben zu korrigieren. Und ja. das fand ich schon mal einen ganz guten Step, weil es muss, ob das jetzt im, im also mittelmäßigen Preissegment bis hochwertigen Preissegment ist, muss viel mehr her, um mhm. einfach auch die ganzen Bedürfnisse der vielen tollen Frauen zu befriedigen, weil man wird so in einem Topf geworfen. Ja. Das ist so Gut, ich bin jetzt auch schwarz ja, und mhm. dann dann denkt man, wenn man mich kennenlernt, Mensch, kennst du die andere Schwarze aus, aus, aus Berlin? Dann sage ich, naja, ähm, weiß ich nicht, kenne ich jetzt nicht. Ja. ja, wieso denn nicht? Du bist doch auch schwarz. Also so ungefähr, mhm. man denkt sich, man ist curvy, also müssen alle Curvys sich kennen ja. und dann reicht es ja auch für diesen einen Topf, stimmt aber nicht. wie, wie Das ist ein der kleinste gemeinsame Nenner, ja. aber jede dieser Frauen, die haben das Recht zu sagen, ich bin aber elegant. Ja. Ah, nee, ich bin aber eher rockig. Nee, ich möchte aber jeden Tag eine andere sein. Nee, ich möchte aber eher öko sein oder ich möchte eher das sein. So wie das bei anderen Frauen eben auch ist. Die haben ja. auch, also, vielseitige Interessen. Die einen sind Mütter, die anderen sind Geschäftsfrauen, mhm. die anderen sind beides. Die anderen leben auf dem Land, die anderen in der Stadt. Und diese Leute brauchen unterschiedliche Sachen, was mhm. es für sie gibt. Mhm. Wir dürfen nur sagen, ja, wir sind Curvys und endlich haben wir zwei Marken mehr, ja. die das bedienen. Ja. Aber alles andere wird nicht beachtet und das mhm. kann nicht sein. Weil genauso wie in jeder anderen Zielgruppe gibt es auch in dieser Zielgruppe einen gemeinsamen Nenner und der Rest ist individuell und der muss einfach bedient werden.
1: Ja. Bis es dein Magazin gab, gab es diese berühmten XXL Plus Size Curvy Strecken in üblichen Frauenzeitschriften. Was glaubst du, ist der Grund, warum du bis dato noch alleine bist? Weil eigentlich, wenn wir uns die Bevölkerung anschauen, ne? mhm. mehr als 60 Prozent tragen über 42, 44, alle wollen eine Inspiration. Was glaubst du, ist dann die Diskrepanz, warum es doch nicht mehrere
0: Magazine gibt? Ähm, das kann ich so und gar nicht so genau beurteilen, warum das so ist. Ich glaube, also oder ich weiß es nicht, ich glaube, dass trotzdem viele Frauen, wenn du sagst, okay, 42 sind äh, 60 Prozent, ähm, wollen sich viele eher in die schlanke Richtung äh, mhm. identifizieren. Okay. Und das, da genügt ja die Auswahl. Mhm. Ähm, alles, was praktisch aber irgendwie eine 42 plus ist, weil das ist ja auch irgendwie die Schallmauer, in, um in die Stadt zu gehen, um was einzukaufen. Genau. Zwischen der 42 und der 44, wobei die 44 meistens äh, schon ausverkauft ist, müssen sich ja nach oben orientieren. Ja. Und da, glaube ich, ist es auch für jede Frau individuell, wie sie sich sieht. Und so schön die äh, Community sich gerade so bewegt, mm. Glaube ich, gibt es aber noch ganz, ganz viele Frauen, die sich trotzdem nicht trauen, ihre Kurven ja. zu zeigen, die trotzdem Angst vor ja. äh, Erscheinen haben. Also Erscheinen mhm. im Sinne von ich ziehe jetzt einen knallroten Rock an und gehe irgendwo hin, weil ich werde ja angeschaut. Ja. Also dieses angeschaut werden, mhm. gesehen werden mhm. ist ja eine neue Erfahrung und mit der muss man ja auch umgehen. Mhm. Und äh, ich glaube, da haben ganz viele davor Angst, weil wenn man gesehen wird, ist man natürlich auch ausgeliefert einer Kritik. Ja. Da kann, kann man, ja, kann dann jemand sagen, oh, hast du gesehen, die hat ja einen knallroten Rock an. Ob die das jetzt so tragen darf, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Und wenn man da einfach nur so ein Jeans und so ein Hoodie und ein T-Shirt so ein langes und sich ja. da so reinschleicht, dann gucken die anderen auch und sagen, naja, die Dicke ist auch da, aber gut, mhm. Aber mhm. das andere würde wirklich bedeuten, dass man über dich spricht. Und ja. das muss man aushalten können. Und, ja. Da sind, glaube ich, viele Leute noch nicht mutig genug oder mhm. haben das Selbstbewusstsein nicht genug und deswegen freue ich mich ja, dass es so viele tolle Frauen eben auch mhm. wie dich geben, die sagen, hier, so bin ich und schau, es geht mir gut und ich fühle mich wohl nicht jeden Tag, wie jeder andere auch. Es muss mhm. ja nicht jeden Tag sein, aber prinzipiell mhm. bin ich mit mir zufrieden und ja. zwar wie ich heute bin und nicht, wie ich mir träume, wie ich in zehn Jahren ja. aussehen kann oder in fünf Monaten oder nächsten Sommer, wenn ich das gemacht habe und das und das und das gemacht habe, sondern für heute mhm. ist es mein Ziel, mich wohlzufühlen in dem, was ich gerne anziehen möchte und nicht, wo ich mich gut verstecken kann. Und da, glaube ich, ist noch viel zu tun.
1: Hast du das Gefühl, dass dieses Thema mit dem Umgehen, dass man gesehen wird, dass du das auch gerne irgendwann mal im Heft aufgreifen würdest oder ist es schwierig weil du damit dann wieder das so den Fokus darauf lenkst
0: deswegen ich finde ich habe es schon aufgegriffen und zwar einfach dadurch dass ich zeige Sehr also schön. ich würde ja. ich würde nicht ja. nicht jetzt speziell auf das Thema noch mal eingehen weil mhm. ich will gar nicht dass es zu einem Problem wird über ja. das wir sprechen ich Richtig. will einfach eine Lösung anbieten mhm. die Lösung ist guckt euch das an, schult euer Auge, mhm. weil wenn man sich damit beschäftigt, wenn man sich die tollen Frauen anguckt, wenn man sieht, wie weit die Mode bis jetzt in ihren kleinen Schritten schon ja. äh, erfolgt ist, wenn man sieht, dass andere Menschen, sprich Fotografen, äh, Menschen, die in dieser Branche arbeiten, auch äh, plötzlich die visuelle Umsetzung dieser wunderschönen Frauen äh, empfinden, mhm. dann verändert das ja schon die eigene Wahrnehmung, ja. weil man zum ersten Mal äh, eben nicht sich vergleichen muss, sondern oder nicht sich vergleichen muss mit einem Vorbild, wo man echt weiß, okay, brauche ich gar nicht erst anfangen, ja. zu einem Vorbild wie, wow, der Lippenstift ist aber cool und nicht, ah, schau mal, äh, die ist ja so dünn und so weiter, sondern wow, die hat einen tollen Lippenstift, den könnte ich eigentlich auch mal anziehen, weil eben das eine Frau ist die so aussieht wie ich. Ja. Also man einfach sagt, Mensch, der Rock ist ja klasse. Wo, von wem ist der? Ach, den gibt's sogar bis Größe 60. Wie geil. Ja, Kann ich jetzt bei mir nicht vorstellen, aber vielleicht bei dem und dem. Also man beschäftigt sich plötzlich anders mit sich selber Ja. und das finde ich halt, dass das ist mir wichtig, dass wenn man in das mhm. Magazin geht, dass man sich entspannen kann, dass, mhm. dass man in einer Welt sich bewegt, wo alle so sind und wo man einfach schöne Vorbilder sieht und sich dann halt über solche Sachen wie Lippenstifte oder Frisuren oder mhm. passe ich, will ich auch diesen Schuh haben und sich gar nicht so krampfhaft überlegt, oh Gott, ja bei der sieht die Hose natürlich toll aus, die wiegt ja mhm. auch nur ja. 50 Kilo, brauche mhm. ich gar nicht erst kaufen, sondern das ja. so, dass man schweifen
1: kann. Mhm. Dass du die Frauen so sichtbar machst, das ist glaube ich der absolut besondere Moment, den man in diesem Magazin auch erlebt. Ich glaube, viele sehen auch zum ersten Mal verschiedene Frauenkörper in solchen Kleidungsstücken. Und was ich ganz speziell finde, wenn man mit Marken spricht, erzählen sie einem ja ganz oft, die Frauen kaufen das nicht, weil sie wollen das auch nicht sehen. Wo wir beide sagen, naja, aber wenn man das nicht sieht, kann man es ja auch nicht kaufen. Und mhm. der Effekt, der ja auch im Einkaufsladen ist, das, was die Verkäuferin trägt oder was die Puppe trägt, wird immer gekauft. Ja. Und ich glaube, ich würde mir so wünschen, wenn noch mehr Firmen mutiger wären, zu sagen, wir lassen das shooten im Magazin, zeigen das und dann mal kurz ab abzuwarten mhm. Vielleicht tut sich ja doch was und vielleicht mhm. kaufen ja doch die Frauen die Kleidung. Also es gibt ja auch ganz viele Marken, die wir beide kennen, die online ganz gut verkaufen, mhm. aber im Geschäft nicht. Aber es hängt ja auch nicht in den Geschäften. Ja, ne? Also genau. das ist so wirklich ärgerlich, finde ich mhm. ganz oft.
0: Das ist auch ärgerlich, weil ich, also einer meiner größten Wünsche sind ja einfach auch das Girl-Shopping-Nachmittage einfach mit Plus-Size und dünn mhm. zusammen funktioniert, weil nicht jeder Plus jede Plus-Size-Frau oder Curvy-Frau hat immer auch fünf Plus-Size-Freundinnen, wo man gemeinsam Pakete in die Wohnung verschicken ja. lässt, um dann eine, oh, wir probieren mal Aus-Party zu machen, sondern im Regelfall ist es so, hey, was machst du Samstag? Ja, ich gehe in die Stadt, ich will einkaufen. Ja, ich gehe mit und dann sitzt da meistens die dicke Freundin in der Ecke und wartet, bis sich die dünne 50 Teile angeguckt hat. Mhm. Und dann geht man in irgendeine Ecke, wo dann fünf Teile hängen, die dann eben die andere Freundin anziehen kann. Ja. Das nenne ich dann eben nicht Vergnügen, sondern das nenne ich eben Frust. Dann geht mhm. man gefrustet nach Hause ja. und denkt sich, ah, vielleicht doch jetzt nicht äh, den Kuchen heute Abend essen, sondern ja. morgen wieder mit der Diät anfangen. Wo man dann wieder in einen frustrierten Kreislauf gerät. Und das ist doch blöd. Mhm. Und das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ja. Es muss so sein, dass eben zwei Freundinnen in, äh, egal in welchem Alter, in die Stadt gehen können. Und da genügend Angebote ist, dass beide am Schluss erschöpft, wie bei Sex in the City, mit tausend Tüten <lacht> nach Hause kommen und sich dann was Schönes gönnen. Ja. Und das ist natürlich noch ein bisschen in weiter Ferne. Aber ich glaube ganz fest dran. in Amerika ist es Realität. Mhm. Gut, da gibt es dann auch dafür andere Probleme. Aber das wollen wir jetzt gar nicht ansprechen. <lacht> ja. ähm, aber das, das ist da schon eher möglich in England ja. und in Amerika. Und da ist Deutschland noch ein bisschen hin.
1: Wenn man so in Berlin oder auch in Hamburg durch die Stadt geht und, sage ich mal, Entscheidern spricht, jeder kennt dich. Also das ist auch noch mal sehr, sehr schön zu sehen, dass, dass du eine bekannte Größe bist. Du arbeitest ja auch erfolgreich als Stylistin. Und ich habe gehört, dass du jetzt auch Bald zu sehen sein wirst im Fernsehen, ne? Oder oh, im ja, 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 da freue ich mich total drauf. Und zwar ist es uh, About
0: You the Style Duell am 18. um 4 Uhr am Nachmittag. Das ist ein Samstag. Ja. ja. Und da ähm, bin ich äh, sozusagen einer der Paten für eine Sendung, äh, eine Curvy-Sendung, eben mit Umstyling. Und es macht mir halt so viel Spaß. Mhm. Also ich könnte eigentlich den ganzen Tag umstylen. Ich mhm. liebe Umstyling. Ich sehe halt Menschen mit anderen Augen, als sie sich selber oft sehen ja. und es macht mir dann immer so viel Spaß, sie dann äh, zu zeigen, was ich sehe und oder wie ich sehe oder auch einfach Mut zu machen und zu sagen, hey, zieh doch mal das an und probier's doch einfach mal ja. äh, für einen Tag. Es ist ja mhm. nicht so, dass man sein ganzes Leben das machen muss. Mhm. Kann sich auch alles wieder zurückentwickeln, aber einfach mal ausprobieren und es macht so Spaß. Also es äh, hat äh, mir richtig viel Freude gemacht.
1: 18. Mai, ne? 18. Mai Um 4 Uhr, genau. Und ich verrate noch nichts, aber Carola hat mir gerade schon ein paar Bilder gezeigt von der nächsten Ausgabe, die spektakulär wird. Wann gibt es denn das neue Magazin am Kiosk? Das neue Magazin kommt am 20. Juni am Kiosk mhm. und bin schon
0: wieder ganz aufgeregt. <lacht>
1: <lacht> aber Carola, was viele nicht wissen: yeah. Wenn man jetzt die Zeit überbrücken will, ja. na, dass man die, die Magazine nicht in Händen halten kann, ihr seid online ja auch sehr, sehr stark.
0: Ne? Wir sind online super aktiv. Ja, also es gibt ja nach wie vor auch ähm, vor dem Print-Magazin am Markt werden wir wieder eine Online-Ausgabe mhm. haben, wo wir auch wieder Shootings drin haben. Wir haben ganz viele Artikel, die sich um Thema Mode, Beauty, Interieur, aber auch News äh, handeln. Mhm. Da werden aber auch sensible Themen wie Einsamkeit und Sex bespielt. Mhm. Ja, also online begleiten wir auf alle Fälle unsere äh, Leserinnen auch über das ganze Jahr, ja. jeden Tag.
1: Und ich bin ja Riesenfan von Unterstützung. Sag doch mal, wie jetzt jemand, der uns zuhört und das toll findet, was du machst, wie kann man dich aktiv unterstützen? Natürlich gerne immer in euren Stories mhm.
0: oder in eurem Feed irgendwie mhm. darauf aufmerksam machen. Und am besten finde ich auch ganz viel mit den Freunden und den Leuten um dich herum sprechen. Ob sie ja. das Magazin kennen, wie sie es finden. Mhm. Weil ich brauche halt einfach Feedback auch. Ja. Das, man kann unter Kontakt at the Curvy Magazine mir jederzeit schreiben, was findet ihr gut, was findet ihr mhm. schlecht? Ich mache das Heft ja auch für alle. Deswegen ja. darüber reden, es kommunizieren, fragen, ob man es gesehen hat. Vielleicht auch mal im Kiosk fragen, ob man es da kaufen kann. Mhm. Selbstverständlich freue ich mich über jegliche Art von Unterstützung. Und das Wichtigste, was wir brauchen, weil auch wir noch in den Kinderschuhen, also sagen wir mal, ja, doch, relativen Kinderschuhen, weil mir ist gerade nämlich aufgefallen, dass wir am 4. Juni ja. also vor zwei Jahren den Live-Button gedrückt Bam. haben. Also es gibt uns noch nicht so lange. Nee. Das heißt, im Juni dieses Jahres sind wir offiziell zwei Jahre auf dem Markt. Und das ist noch nicht wirklich lange. Nein. Also wir sind noch
1: klein. Helft uns groß werden. Aber weißt du, ich glaube genau das, was du sagst, es liegt daran, weil man das Gefühl hat, du warst immer da mit dem Magazin. Ja. Und ich glaube, dabei vergisst man dann manchmal, dass natürlich noch ganz viel Unterstützung notwendig ist. Ja, ne? ja. Und sag mal, ich kann mir jetzt richtig vorstellen, wie vielleicht die eine oder andere, die in München lebt, denkt, oh, ich würde so gern mal Praktikum machen oder beim Shooting helfen, darf man sich da auch bei dir melden?
0: Kann man absolut, mhm. ja. Nee. Also wir sind in München in einem kleinen Hinterhof und total schnuckelig. Und ähm, Unterstützung, auch wenn jemand sagt, okay, ich möchte mal wissen, wie so ein Praktikum abläuft, ja. wenn es also so ist, dass ich in der Stadt bin oder ja. auch in der Stadt produziere, kein Thema.
1: Toll. Carola, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, meine Liebe. Hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Mir auch.
0: Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: das Interview mit Carola Niemann hat dir genauso gut gefallen wie mir. Ich fand es total interessant, diese großartige Frau ein Stückchen weiter näher kennenzulernen. Ich hoffe, das geht euch ähnlich. Hinterlasst mir gerne, wie ihr dieses Interview gefunden habt, auf iTunes oder auch auf Instagram. Ich freue mich natürlich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Und wenn du Lust hast, lade ich dich jetzt schon mal ein zum nächsten Interview mit der großartigen Frau Tijen Onahan, die die Netzwerkbibel geschrieben hat. Hab einen wunderbaren Tag, egal ob du gerade im Bett liegst, auf dem Fahrrad sitzt, im Auto bist, ob du in der größten Hektik bist oder gerade super entspannt bist. Denk daran, wir haben jeden Tag die Chance, unser Leben zum Guten zu wenden, denn das liegt alleine in unserer eigenen Hand. Deine Katharina